0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klimaendringer og befolkningsøkning kan gjøre at det kan bli en risikosport å være bonde i fremtiden. Det er derfor vi må finne igjen Edens hage.
2: Det her er vilmais. det vilmais. Her er det vilmaisen. Ja. Med gammel laksemaier. Ikke kolber i det hele tatt, ser du. Det er bare noen små rekker med frø, opptrent som perlekjede ditt. Her, her ser du frøa. Ja. Det, ser det er mogne frøer, sånne små stein som liksom bare kamuflere seg på bakken. Ja.
1: Ja, vil mais ser ikke ut som mat. Stenglene, de er tynne, frøene små og harde. Men det er altså dette som bønder og folk i tusenvis år har avlet på, og som gjør at vi i dag kan høste store, saftige maiskolber. Men vi må finne flere slike vilde, nesten uappetittelige planter. Hvis vi skal være sikre på at vi har mat i fremtiden, så må vi rett og slett gjenoppdage Edenshage. Men først så skal vi nå 11 000 år tilbake i tid, til da jordbruksrevolusjonen startet.
3: For mer enn 10 000 år siden, hadde istiden begynt å slippe taket. Langsomt hadde det blitt varmere. Likevel måtte gruppen av mennesker som streifet runt og slo seg der det var noe å spise, gjennomleve en siste krampetrekning. Et plutselig tilbakefall til lavere temperaturer. Iskaldt brevann begynte å flomme ut i Atlantravet. Det endret havstrømmene, og kulla satte seg igjen i Amerika, Europa og Afrika i drøye tusen år.
4: Det er veldig mange forskjellige teorier om hvorfor mennesker startet med landbruk da de gjorde, og ikke før.
3: Men så endelig. Brott fikk Skandinavia middelhavsklima. I Midtøsten ble det tørrere. Temperaturene over store deler av verden ble jevne og milde karakteristisk for Holocene, den geologiske perioden vi fortsatt lever i.
4: Kanskje det var umulig før Holocene, og, og kanskje var noe vi måtte gjøre etter Holocen, så det knytter det veldig klart til den, det klimaet som vi er inne i nå. At uh, du hadde en viss befolkning uh, på et tidspunkt der for 11.500 år siden, som ble litt enten tvunget, eller plutselig fikk muligheten til å begynne med noe nytt i forhold til det vi hade gjort før, som var å være jeger og sankere.
3: Du, vi må stå i sola. Vi kan stå her. Ja. Ola Vestengen fra Nordagrik på Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, og jeg, står med snø rundt føttene, mens sola varmer i ansiktet. Og sånn føltes det kanskje også da i og kulle måtte vike for varmere vær i Holosén. Og menneskets utvikling tok en helt ny retning.
4: Det er den store overgangen da, hvor noen begynte å domestisere da, eller temme noen planter og dyr. Og det, det setter egentlig det hele i ett ganske voldsomt perspektiv. At vi er inne i en geologisk epoke som er på en måte epoke med ett relativt då sån geologiskt sätt stabilt och varmt och gott egnat klima för å driva landbruk över stora delar av världen. Så det är ju jo det jordbruksväxten eller landbruksväxten var också är tillpassad till då. Här är äppelhagen. Där det inte så lätt att se mangfaldet nå, men det är mangfald där och. Nu går vi igenom henne.
3: Eppler tilpasset dagens klima og dagens behov. Men hvordan ser morgendagen ut? Mange mener at vi nå er på vei inn i menneskets tidsalder, antropocen. Men la oss følge begivenheten i begynnelsen av Holocen litt til. Da forfedrene våre virkelig begynte å høste fra det vi vel kan kalle kunnskapens tre.
4: Etter hvert, som om man får mer kunnskap, så vet vi at dette var en process som tog lang tid, så det var kanskje ikke en, det var ikke en revolusjon, sånn sett. Det tog hundrevis, kanskje kanske av år, den domestiseringsprosessen også. Og det er jo det som er ganske utrolig, det var at det startet uavhengig av, av hverandre, mange forskjellige steder, med forskjellige vekster.
3: Nye metoder gjør at arkeologer nå finner spor fra fortidens tidlige landbruksforsøk, på omtrent hvert eneste kontinent. For tusenvis av år siden satte, for eksempel regnskogsbebore på Borneo, fyr på skogen sin. Nøye utplukkede trær fikk rom og lys. Skogen ble forandret slik folk ville ha den, og den ga dem det de trengte av mat, materialer og medisiner. Men på den helt andre siden av kloden, Skjedde nok det som er mest nærliggende for oss, forteller Olav Estengen.
4: Det er jo den, i den fruktbare halvmåned nede i dagens uh, midtøsten. Da. Hvor uh, bygg, vete, mange av de kjente og kjære vekstene i vårt landbruk hadde jo sitt opphav der.
3: Var det tilfeldig hva man startet med, tror du?
4: Nei, og det, det er sikkert... Uh, mange som har hört om Jared Diamond och hans teorier om hvordan det er visse planter och dyr som er egnet for å bli temmet da, av mennesker som har visse egenskaper som gjør de litt sånn predisponert till til att bli kulturvekster och ta med dyr. Og det er litt ulikt fordelt da rundt i verden hvor disse vekstene fantes. Så i dette område den fruktbare halvmannen da, så var det speciellt my av de eh, ville staformen av da tillvete til bygg havre och og så flre belvekstra som som var relativt enkle og gör om fra nå vilt til nå temmet. Da. de så
3: det ut som att
4: Ne det gjork det? de ville, de ville Vilde stammoren til, til mais for eksempel, den ser jo ikke ut som mais i det hele tatt. Og det er hare frø, og det er vel omtrent uspiselig. Så hvordan denne, akkurat den overgangen skjedde, det er ganske utrolig, det er en gåte.
3: Så godt som alle dagens viktigste kornslag startet som gress. Men ikke alt gress kunne bli korn. Likevel var mangfold og mulighetene så mange at villeris har dit oss de utallige rissortene vi spiser i dag- Like så er det etterkommere av ville slektinger til vete, bygg, sorg, eller dyrra som før folk i store deler av verden i dag. Og for 9000 år siden kastet noen et interessert blick på det høye grasset til å synte. På et aks som det den gang bare vokste hare små korn på, høster vi i dag store, saftige maiskolber. Ola Vestengen jobber med genetisk mangfold i kulturplanter og forholdet mellom mennesker og planter.
4: Det er et veldig godt navn, det kulturplanter. Kulturplanter sier om att dette er ikke bara natur, det er liksom kultur og natur i ett. De plantene har også en veldig nær tillpassning til den kulturen det er en del av. Plantene har tillpassat sig oss, och vi har tillpassat oss plantene.
3: Har du noen eksempler?
4: Mest nærliggende er å snakke om smaken, og hvordan de er å tilbrede. Sant? Så vi har jo stilt krav til hvor, hvor enkle de er å bake brød med, for eksempel. Sånne ting som har form av de. Men det er også litt mer sånne sære egenskaper. For eksempel den risen som brukes i sushi, den er jo sånn klebri. Og dette er jo noe som på ris vel har sitt senter i Laos. Men da bygg, och då majs ända mycket senare nådde det samme område och de samme folken så utvecklade det sig også former av bygg och majs som er klibbiga former. Då är det rätt att slett det som man kan kalle kulturell selektion då. Så man kan dra till sydostasien och få få stickig stickig majs och stickig barley så så altså klibbig majs och och klibbig bygg då. Jag tror det är enorm identitet egentlig, som ligger i kulturplanter for eksempel i Meksiko så er det jo sagt av flere indianergrupper at de er mais-folket ikke sant?
5: Hva er det du skal vise dem?
4: Jo, du skal vise litt vilde slektinger, skjønner du? Vi
5: skal gå inn her først
2: så er det vildmais med gammel laks, mai. ikke kolber i det helt tatt, ser du? Det er bare noen små rekker med frø, omtrent som, omtrent som perlekjede ditt men ser du här så så och och så og som här så ser du at det är utan på greining. Så detta er vildmajs. Här här ser du fröna. Ja. Det ser? Ja. Det är mogna fröna. Som ja. små stenar som liksom bara kommer fler så på vackan.
3: Ofta är ju dessa också så hårda, alltså dessa stenar. Ja, det små stenar. det? Alltså det är bara ja. alltså det men det
0: är ju ganska ofatteligt att har kommit på så att detta skulle bli en majskolv.
3: Ganska få syn det är.
0: Så
6: det er, er, er enormt fascinerende.
5: Enorm
0: okay. Ja, sikkert. Det er jo enormt fascinerende. Og det er jo faktisk sånn at svaret på matsikkerhet ja. kan ligge här. Ja
2: da. Og, og, og ser jeg enda mer her inne.
0: Så det er jo Edenshage. Ja, det er jo det. Vi, vi, vi er i Edenshage. Og denne
2: Edenshage,
3: og denne edenshage befinner sig på universitetet i Ås, og her ska vi være en stund og snakke om at vi vi ska være sikre på at vi har mat til alle i fremtiden, så må vi h Edens hage. Men før det et lite sette steg. Nå det som truer matproduktionjonen er klimaædrier. Det rommer alle den kenianske bonden Kisiju Musaya, som je traff ett
5: førjul. Min Dream are 12 Beauty Force and strong ones.
3: <trykket> Kicilju Musaaja ble bonde, for de andømt om et vakket og start hus. Det skulle han bygga själv
5: depending on myselfs effort.
3: Med sin egen insats skulle han driva gården och fö och kona og de nya barnen.
5: Happy life and a strong people.
3: Men en dag började det att blåsa starkt.
5: For instance 2012 I experienced a very strong wind breaking up all the the timbers. Det blev dyt och bygga upp hus igen. It is bringing economical failures to me.
3: Men dette var bare begynnelsen på problemene. Det forteller Kisilyu Musaya, småbonden fra Kenya, som har kommet til klimakonferensen i Paris for å fortelle om sin og familiens erfaring med et vær som ikke lenger oppfører sig som det de mener er normalt.
5: Men det er
3: ikke bare den sterke vinden som har skapt problemer, forteller Kisilyu. En bonde er alltid avhengig av nedbød
5: usually when it starts raining everybody i included becomes very happy
3: men no kommer det ofte for mye regn så mye at det
5: ødelegger avlingene normally it is it isn't destroying our plants yeah.
3: Yeah. før kunne vi vite når regnet kom fortelle ikke silju
5: <laughs> the, the strange thing is uh, initially we used to time rain. Det så på skina, kjente på fuktigheten.
3: Den långa regntiden startade i mars og slutte till juli. Den korta säsongen varte fra september till januari.
5: Birdings are
3: very much changing. Regnet kan komme en månad tidigare,
5: or sometimes one month later. So now we can't time it.
3: Det gör så lätt for en bonde när regnet kommer og vet inte är förberedd.
5: Because er have read our kan can get damaged in the soil.
3: Vi må kjøpe frø, bearbeide jorda, og når frø eller avlinge blir ødelagt, mister vi inntekt, og vi får mindre å spise. Det har bare vært fjerde eller femte året at nedbørn er normal, sier Kisilju. Drømmen om det vakre og sterke huset, der hans insats var det avgjørende, er forsvunnet i kraftig vind og uregelmessig nedbør. Men vi forsøker å tilpasse seg de
5: ändrade förhållandena. We are now trees around our homes.
3: Och de nya mer väderbeständiga planter ser ut til att kunna göra flodskadane
5: lite mindre. Yeah, so we trying to adapt it that way. Ifølge ord av Vestengen
3: fra Nordagrikk, så var det ikke minst de stabile og varme forholdene til siste istid som lag grundlage for at forfedrene våre kunne avle på vilde gress og andre planter, og dermed legge grunnlaget for blant annet dagens landbruk. Men nå, når temperatur, vær og klima endrer sig igjen, samtidig som munnene som skal mettes aldri har vært flere, og behovet for næringsrik mat er enormt. Hvordan ska vi klare å møte disse nye utfordringene? Jo, vi må ut og finne de skattene på jorda som enda ikke er oppdaget.
1: Oi, oi, oi. Se her. Hva? Hva kan... Ja, her
2: har vi mange ting, skjønner du.
3: Men, men jeg skal ikke snakke her,
2: jeg skal bare forklare. Men, men, men skal, skal vi ta en liten runde først, jeg skal forklare litt. litt det.
3: Dette er forsker og professor Åsmund Bjørnstad, og det er det gregne drivhuset hans ved NMBU, Universitetet på Ås, vi er og titter. Björn står är upptatt av att de vilda släktingarna till matplantorna som vi dyrkar i dag innehåller en enorm genetisk variation som de vanliga frösorterna ikke har och som vi nå må få ta i.
2: Här är ett folk det byggde du box upp med så er det är ett virrvar av olika egenskaper så er det det svarta agner. Ja. Och purpur agner. Inte sant? Och den här två och så här med speciell snärp som är som er sånn, litt, litt misdannet, som heter gaffelsnerp.
0: Kan du vise meg noe av på de ville og de ikke ville?
2: här har vi en ekte villbygg. Ja. Når den begynner å mogen her, så bryter den i stykket bare røren. Og den er jo forsvunnet fra du dyrket bygge for mange tusen år siden.
0: Ja, og det er jo helt naturligt for ja, det ville ja, være helt ja. meningsløst ja. om dette bare fallt fra hverandre hvis du skulle bruke det ja. matproduktion. Ja. Men har denne ville-varianten noen egenskaper som... Ja, Så det vil det være viktig å bruke i tiden fremover?
2: Ja, det er masse egenskaper i vilbygg. Ja, altså, som du vil ønske å bruke ja, i tiden altså, det, fremover? Ja, det er massevis av resistanseegenskaper som delvis er i bruk i sorter idag. dag. Mjøldag for exempel og andre sjukdommer. Det er også tørketoleranse for vilbygg, lågtemperaturtoleranse. Det, det er masse fordi at variasjonen i, i vekstmiljøet for en vilbygge er veldig varierte. Slik at, slik at, jeg kan ikke se det på stående, for det er akkurat alle egenskapene, men det er en veldig stor variasjon i villbygg i forhold til lydyrkabygget.
3: Dette er søt i Osle Marie Hagas ører. Haga er leder for den uavhengige internasjonale institusjonen The Global Crop Diversity Trust, som sammen med den botaniske hagen i Kew i London har gått sammen om ett projekt som nå, i løpet av fem-seks år, har funnet og kartlagt villeslekninger til våre viktigste matplanter. Vi
0: har jo mye materiale i plantegenbanker rundt omkring på, ja, på kloden, heldigvis. Men vi vet at utfordringene er så store fremover at vi gjerne vil utvide denne poolen mer. Og vet du, vi har en edenshave som vi ikke har utnyttet enda. Og det er de villeslekningene av de domestikerte plantene. Og vi er så heldige i Kloppsøst at vi har fått Norge til å finansiere et 10 år langt prosjekt, hvor vi først nå har kartlagt hvor på kloden det er sannsynlig at vi finner disse vilde slektingene. Det har ett et svært arbeid, for jeg, ingen har jo visst om dem, så nå prøver vi å leite dem opp. Og nå er vi i den fasen at vi har begynt å samle inn dette materialet, Uh, har nå avtale med 15 land, så vi har begynt å i 15 land med å samle inn materiale. Vi jobber med flere land for att de ska komme ombord. Uh, og vi brukar lokale folk uh, til å gjøre det. Uh, vet, disse disse vildeslektingene de finnes jo også på de mest ugreie steder. Uh, så folk uh, klatrer runt i fjell, och de er oppe på eser og prøver å komme sig fram for faktisk å finne detta material disse få fröna som kanske faktiskt kan värme på och rädda att vi brör för världen framöver. Men det är det vi drömmer nå då. det är detta insamlingsarbete. Så går det till plantagenbanker nationellt och till internationella plantagenbanker. Och så är det då näste fasen som är att få disse vilde släktingarna till att bli brukandes i krysningsarbete för att utveckla nya planter.
3: Men Hvorfor er dette nødvendig?
0: Vi er alltid på leit etter å utvide eh, antallet varianter. Fordi at eh, en variant kan ha en egenskap som er helt unik. Eh, og disse ville slektingene av de nomistikerte plantene, eh, de kan utmerket gått av egenskaper som vi har mistet i denne lange foredlingsprosessen. Og du kan se si, at du har, ta en veiteplante. Hvis det er en vejte, som har vokst opp på en fjelltopp eh, i mange hundre år, eh, kanske ser den ikke ut som en vejte kanske gir den ikke noe avling. Eh, men hvis den har overlevd der oppe i noen hundre år, og det genetiske er en veite, vel, da er det sannsynligvis at, at den veiteplanta eh, tåler tørke, at den trenger lite vann. Og det er jo for eksempel da, en egenskap som vi har stor behov for nå fremover, hvor vi definitivt trenger å produsere mer mat med færre innsatsfaktorer, inkludert mindre vann.
3: Alle matplanter er avhengig av å få tilført friskt genmateriale. De nye egenskapene kan komme fra frøbanker og forskningsinstitusjoner rundt omkring i verden. På den måten kan planter for eksempel få krysset inn motstandsdyktighet mot nye sykdommer og økt produksjonsevne. Likevel. Det ser ut som om vi etter hvert når en produksjonstopp. Det er antagelig nok genetisk variasjon i matplantene våre. Verken hos de som i dag står ute på åkeren, men kanskje heller ikke hos de som skal være forsikringen vår, og som ligger i frøbanker verden over. Ja,
0: mange av de variantene som vi bruker i dag eh, i stor stil for å produsere for eksempel vete ris og mais, som jo flesteparten av befolkningen på kloden benytter sig av i kostholdet sitt hver dag, så ser vi nå helt tydelig at på grund av klimaendringer eh, så går eh, produksjonen ned. Og det er jo kjempedramatisk i en tid hvor vi stadig blir flere mennesker på kloden. Nå er vi rundt 7 milliarder mennesker, og vi kommer til å bli en 9-10 eh, rundt 20-50, og da må det rett og mer mat. Å eh, gjøre det i IT, hvor klima slår inn så hardt som det gjør nå, det er bare rett og slett veldig, veldig krevende. Eh, og vi er helt avhengig av at vi grejer å utvikle de plantene eh, som tåler fremtidens utfordringer. Og vi må bare ha, være kloke nok nå til å ta vare på alt det mangfoldet som finns og alle de egenskapene som ligger i dette genmateriale, slik at vi greier å ta ansvar for å føle hverandre fremover,
3: ganske enkelt. For hver grad temperaturen øker, vil enkelte matplanter tape mellom 10 og 15 prosent av produktiviteten sin. Men selv om ville plante med nytt genmateriale, nå letes frem og samles inn kloden runt. så kan det ikke bare krysse inn nye gode egenskaper i de velkjente plantene. De er litt kranglete, disse villeslekningene. De vil egentlig ikke være med på dette prosjektet, sånn uten videre. Og det er kanskje ikke noe rart, sier Hannes Dempewolf, forsker og prosjektleder i The Crop Trust. Samtidig til ulven for å illustrere problemstillingen
6: wolf a wild living wolf an animal that's adapted to surviving in the wild it has a lot of traits that enable it to survive very challenging conditions
3: sommolin ulven men puddel puddlen har ikke egenskapene som gjør at den overlever i
6: villmarken it's not going to survive by itself for very long
3: also not men det med de ville släktingen att avlängene vara också
6: where we have these wild wolves that are still very adapted to the surviving extreme conditions
3: å krysse ville og dyrke til planter er som å pare ulv og puddel. Det er litt kramlet her.
0: Så dette betyr jo da at du finner en risplante som har overlevd nede ved vankanten med saltvann i årvis, vel, det er sannsynlig at den tåler salt. Sånn är det. Så og man er aldrig så rar om en ser ut som det ene eller det andre. Det spiller for ingen rolle så lenge den har den egenskapen at den tåler høyere saltinnhold i jorda. Og det er da, jeg ja, har jo en byggplante eh, som har eh, overlevd eh, i et uh, sumpete myr. Ja vel, da har den noen helt spesielle egenskaper, og de kan vi ha god bruk for eh, sammen, fremover i et surt miljø, eller hva det måtte være. Så det er en uendelighet av muligheter i disse villeslektingene, som vi da ikke har utnyttet på noen som helst slags måte. Og jeg liker virkelig å tenke på det som en del av Edens Havet som ingen egentlig har tänkt at er så viktig som
3: den er. Så vi må jo klare å krysse in disse egenskapene. Og det er et stort internasjonalt arbeid i gang for å få til, sier Hannes
6: Dempe-Wolf. Når du krysser A wild species with cultivated variety you end up with offspring that is half wild and half cultivar.
3: Det är å hålla på. Krysse den vilda och den kultiverade planten ut ganger. I begynnelsen ser avkommet helt vilt ut. Så märkligt at de fleste vi håller oss langt undan säger Dempelwolf.
6: Det It looks so wild that most breeders would not touch it because it It is, it is not, it's not apparent what the added value there is.
3: Men efter vart begynner att komma se ut som något som kan spises. Det ser ut som den upprinnliga dyrkade planten.
6: But it has this one tiny little part of the DNA from the wild in it that makes it more drought tolerant.
3: Men innehåller alltså eller egenskapen som gör att den till exempel är motståndskraftig mot torka. Hon är känd att göra snabbare och med moderne genteknologi
6: spør jag. The problem with these methods vi ser efter är
3: komplekse, otroligt komplexa. De ligger inte enkelt och översiktligt bara på ett ställe i arvemateriale. Och det sker också processer i DNA som vi rätt och slett inte sönder. I Mongolland är det heller ikke tillåt å bruke genmodifierade frö säger han. I
6: think we were skjønner oss oss i den proverbialen føttene, hvis vi gikk sånn.
3: Edens havet, hvor er den
0: egentlig? Edens havet er over hele kloden, där det ikke er is. Nå er det ikke nok sånn at det mest interessante materialet som ikke er plukket, det finns i de fattigere delene av verden. Mange av landene er ganske krevende, land hvor det har vært krig og usikkerhet i mange år, der man ikke har hatt systematisk arbeid på feltet. Vi gjør mye av innsamlingsmateriale i, i sør en god del i, i Asia, og også en god del i Afrika. I denne så er det sånn at Europa ikke er så veldig intressant, men vi har også prosjekter, for eksempel i Italien og Spanien. Norge da? Altså, Norge er jo... Ikke så fryktelig interdentlig, respekt om dette, I, i denne sammenhengen. Um, og, og det, man har jo også hatt ganske gode systemer i Norge tidligere da, for å gjøre
3: innsamlingsarbeid. Altså, nå har dere kartlagt i fall en del av disse ville slektingene, Edenshavet, enkelte steder, og har lyst til gå inn og plukke et eple. Men det er vel noen Adamer og Ed Evar som kanske bor i denne hagen. Altså, jeg tenker på folk som kanskje bruker de ville slektingene, som har ett forhold til dem, og så er det vel ikke bare, bare å gå inn og begynne å forsyne seg? Nei, det er
0: absolutt ikke bare, bare å gå in og forsyne sig. Så det er mye politikk også knyttet til dette. Og vi kan ikke på noen måte gå inn i ett land og bare ta med oss ting. Så nå sitter vi og forhandler avtaler med alle de landene som vi skal plukke i. Så nå har, vi land, nå har vi avtaler med 15 land, vi har en 10 andre som vi driver og jobber med, og det er helt regulert uh, avtalverk på hva vi kan gjøre og hva vi kan ta med oss. Uh, de, en del av uh, avtalen går på at uh, alt materialet skal bli liggende igjen i uh, landet, uh, og så stiller vi da krav om at materialet også kan tas ut av landet, slik at det kan brukes uh, av planteforedere rundt omkring på, på kloden. Så, og hvis de ikke er villige til å, å dela materialet med andre, eh, da er det så godt som umulig for oss å gå in i en avtale med dem. Og så er det selvsagt noen land som er nervøse for at vi ska skal stjæle materialet deres. Og det er vi fryktelig opptatt av, at vi ikke en skal gjøre, og ikke blir forvarmstilt som. Så vi har lange processer med landene for å komme til forståelse om vad det innebærer og ikke innebærer, å plukke dette materialet og benytte det videre. Vi må få bøndene til å akseptere at den tar i bruk nye sorter. For det er ikke alltid så lett. Sant? Vi drømmer jo om at vi finner disse helt unike plantene som tåler høyere temperatur, mer ustabilt vær, som også kan tåle at det står mer under vann i perioder. Og faktisk når det kommer til ris, så har vi nå noen varianter som faktisk både tåler tørke og at det er under vann lenger. Og, I en og samme? I en og samme. Det er helt fantastisk. Det de er utviklet på Filippinene, i det internasjonale risinstituttet på Filippinene, og de har faktiskt brukt ville slektinger inn i det arbeidet, i det arbeidet der. Men selv om du da finner helt geniale varianter, så er du samtidig avhengig av at bønder vil bruke dem. Eh, og, og det er en god del konservatisme blant bønder, jeg vet jo det, som kommer fra det miljøet selv. Og derfor er vi veldig opptatt av, og i den prosessen vi går inn i nå, hvor vi skal bruke dette materialet som vi nå har brukt årevis på å samle inn, at vi sikrer oss at vi har bønder så tett knyttet opp i det, at vi vet at materialet blir akseptert
1: og brukt. Ja, det sa Åsløg Haga, leder i Crop Trust som var i Norge i anledning et møte i Stortinget. Statssekretær Tone Skogen i utenriksdepartementet sier til Eko at prosjektet om matplantenes vildeslekninger vil bli videreført, og at blant annet utenriksminister Brende vil lede en giverkonferanse i Washington i april for å få flere aktører til å bidra. Og reporteret til var Guro Tarjem.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.